0: The American
1: dream. Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix à New York. Vous écoutez un épisode bonus de C'est ça l'Amérique, notre podcast sur les états unis d'aujourd'hui, raconté par des experts, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant.
0: C'est ça l'Amérique Un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning that God ever created.
1: Je suis à Wilmington, la ville du Delaware où vit Joe Biden en attendant d'aller s'installer à Washington Dans le centre-ville, quelques habitants s'arrêtent devant le théâtre reconverti en QG du futur président C'est de ce théâtre, le Queen, qu'il annonce au compte goutte depuis sa victoire en novembre les membres de son futur gouvernement ou cabinet, comme on l'appelle aux états unis Sharon, une habitante de Wilmington a voté pour Joe Biden, mais surtout sa vice-présidente, Kamala Harris une femme noire comme elle C'est historique. La première femme noire vice-présidente. Voilà, c'est tout. On a de nouveau un président démocrate, c'est sûr, mais là, on parle d'histoire. On n'a jamais eu de femme noire en tandem avec un président blanc. Kamala Harris n'est que l'un des visages d'un gouvernement qui ne ressemble déjà à aucun autre dans l'histoire du pays. Première femme à diriger le Trésor américain, premier Afro-américain à diriger le ministère de la Défense, premier homosexuel à siéger au gouvernement, cette équipe d'une trentaine de membres, ministres et autres fonctionnaires clés de l'administration se distingue par sa diversité. Pourquoi Joe Biden a-t-il fait ce choix Quelles sont les personnalités de cette équipe historique On a décidé dans cet épisode bonus de vous présenter quelques-uns des visages de ce gouvernement Biden en question. Tristan Cabello, professeur d'histoire américaine à l'université Johns Hopkins, un entretien enregistré à Washington. Bonjour Tristan Cabello. Bonjour. Merci beaucoup hein, d'accepter de de faire partie de cet épisode bonus hein, de C'est ça l'Amérique. Alors, une question simple peut-être pour commencer sur ces nominations. Pourquoi sont-elles
0: aussi importantes et qu'est-ce qu'elles disent, selon vous, de cette présidence Biden qui s'annonce les nominations du cabinet, les nominations de la nouvelle administration, c'est toujours le premier message politique d'un président aux États-Unis. Et là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Joe Biden en fait envoie un message fort à l'Amérique, et c'est une réponse en fait à l'administration Trump. Il y a cinq ans, Trump démarre son, sa campagne en dévoilant son slogan de campagne qui était Make America Great Again, donc de faire en sorte que l'Amérique redevienne bien comme avant. Et en fait, on se rend compte quand on déconstruit ce slogan. Que que l'Amérique, elle était mieux avant euh, pour très peu de gens, en fait, pour très peu d'Américains. Et elle était mieux avant, euh, pas pour les Noirs, pas pour les immigrés, pas pour les immigrants, pas pour les LGBT, pas pour les femmes, etc., etc., etc. Et euh, on peut euh, reprocher beaucoup de choses à Donald Trump, en tout cas, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de ne pas avoir mis en marche, en œuvre son programme. Et donc, dès les premiers mois de l'administration Trump, on a découvert les visages de cette administration qui était prédominante. Prédominamment blanc, prédominamment homme. Et puis ensuite, il y a eu le déroulement du programme, c'est-à-dire des messages racistes, sexistes, homophobes, euh, pratiquement euh, tous les jours, et qui ont culminé, bah, finalement, avec euh, l'épidémie du Covid, puisque... Qui sont les gens qui sont morts finalement durant cette cette épidémie Ce sont principalement les pauvres, les immigrés, les immigrants, les noirs. Donc là, c'est très important de donner ce message euh, d'une Amérique multiculturelle, diverse, diversifiée, hommes-femmes, des homosexuels, des gens qui viennent à peu près de tous les backgrounds. Euh, ça ne veut pas dire que ça va solutionner bien sûr tous les problèmes de diversité aux États-Unis. C'est faux, mais en tout cas, ça donne un exemple et ça donne cet exemple euh, que toutes les entreprises, toutes les universités toutes les collectivités locales aux États-Unis essayent de suivre, c'est-à-dire qu'il y a toujours un conseil de diversité dans ces entreprises qui essaye justement bien de diversifier et de faire en sorte que toutes les voix soient reconnues euh, au sein de ces organisations. C'était difficile de constituer ce,
1: cette équipe très diverse. On sait par exemple qu'il y a des élus ou des groupes afro-américains qui, euh, qui insistaient pour que euh, un, un afro-américain soit euh, à la tête du ministère de la Justice, par exemple, ou que des groupes asiatiques... Euh, voulait que euh, des membres de cette communauté aussi figurent dans le gouvernement. Vous, vous diriez que Joe Biden s'en est plutôt bien bien tiré. J'ai
0: l'impression qu'il y a deux vraiment deux écoles dans la diversité euh, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a cette école qui dit euh, en général que representation matters, donc c'est-à-dire que euh, la visibilité en fait est importante. Et ça, je pense que c'est c'est tout à fait évident, c'est très clair que la visibilité, la visibilité des minorités, c'est très important et que ça change le champ des possibles pour beaucoup de jeunes euh, aux États-Unis. Et puis d'un autre côté Côté. Il y a euh, donc l'école euh, qui dit que tous ces visages, en fait, tous ces euh, « ces first », donc il y a le premier euh, noir à la tête du Pentagone, par exemple, euh, ne change pas vraiment la vie des Américains. Et ça, c'est vrai aussi. On, on a l'impression que c'est un peu une, une vision un peu cynique hein, de, de, de la diversité, mais c'est vrai aussi parce que les gens, en fait, se rappellent euh, de euh, la présidence de Barack Obama. Et la présidence de Barack Obama, c'était le premier président afro-américain. Et en fait, durant cette présidence, on s'est rendu compte que bah, la vie des afro-américains n'avait pas forcément beaucoup changé. Et en fait, c'est pendant cette présidence que, euh, que le mouvement Black Lives Matter est né. Donc, euh, c- cette diversité euh, voilà, ne change pas forcément toujours euh, beaucoup de choses. Euh, en tout cas, le parti démocrate, c'est le parti de la diversité aux États-Unis. Et donc, euh, il y avait vraiment beaucoup de compétences dans cette diversité. Je pense que Biden a recruté toute cette compétence on ne peut pas dire, par contre, et on pourra peut-être en parler plus tard, que euh, les gens qu'il a recrutés pour ces postes ont été forcément affiliés à un poste qui était en fait en ligne avec leurs compétences. On peut pas, par exemple penser euh, à Susan Rice, afro-américaine, euh, très compétente sur euh, les questions à l'international en fait, et qui a été nommée à un poste qui a à voir avec les relations intérieures, avec la politique intérieure, ce qui n'est pas du tout euh, sa compétence, donc il y a comme quelquefois voilà, une déconnexion entre vouloir euh, vraiment représenter euh, la diversité dans le gouvernement mais ne pas forcément nommer euh, ces personnes à, euh, au poste qu'ils convoitaient. J'ai l'impression que ça correspond aussi
1: euh, cet euh, effort hein, pour, euh, pour diversifier le gouvernement. Un, ça répond aussi à un, à un reproche qui est souvent fait aux hommes blancs, en particulier dans le milieu de l'entreprise ou en politique, qui est de ne pas assez euh, aider ou mettre en valeur euh, des, des femmes ou des personnes dites euh, de couleur. On a l'impression que Joe Biden, en fait, 78 ans, un homme blanc de 78 ans, euh, a a entendu ça et et met en pratique,
0: en quelque sorte, un effort pour pour mettre en valeur euh, ces ces minorités. Vous avez tout à fait raison. Euh, Biden, justement, essaie de mettre en valeur ces minorités, mais on peut aussi lui faire ce reproche, et c'est un reproche qui lui a été fait plutôt venant de la partie plus progressiste hein, du, du Parti démocrate, qu'il a utilisé cette diversité de manière un peu cynique, c'est-à-dire qu'il a confondu diversité avec apparence physique. Parce que, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que la garde rapprochée de Biden, c'est-à-dire tous les senior advisors qui sont autour de lui, ce sont tous, en effet, des hommes blancs. Il n'y a pas de diversité dans le premier cercle hein, de Joe Biden, puisqu'un président aux États-Unis, finalement, interagit assez peu avec son cabinet. Il interagit beaucoup plus avec les advisors, les conseillers qui sont, qui sont autour de lui. Et là, ce sont tous des hommes blancs.
1: Avant de poursuivre la conversation, gros plan sur quelques-unes de ces nominations historiques. À commencer par Janet Yellen, première femme à diriger le Trésor américain, et le général à la retraite Floyd Austin, premier afro-américain en charge du ministère de la Défense. Autre nomination notoire, celle de la députée du Nouveau-Mexique, Deb Haaland, la première amérindienne à faire son entrée au gouvernement en tant que secrétaire à l'intérieur, chargée de la gestion des terres publiques notamment. Pour les transports, Joe Biden a choisi son ancien rival des primaires, Pete Buttigieg, L'ancien maire est le premier membre ouvertement homosexuel d'un gouvernement américain. Il a aussi nommé Alejandro Mayorkas un immigré cubain à la tête du département de la sécurité nationale. Tout un symbole pour ce ministère chargé entre autres de l'immigration. A noter que les membres du gouvernement devront tous être validés par le Sénat où les démocrates ont une très courte majorité depuis leur victoire aux élections sénatoriales du 5 janvier en Georgie. Il y a une personnalité qui est intéressante, Janet Yellen, qui est la première femme à diriger le, le Trésor américain. C'est aussi une personnalité du Serai, quand même. C'est une personnalité très connue, qui est, qui est dans les, les cercles économiques et politiques depuis, depuis très longtemps. On a l'impression que ça, ça incarne aussi un, un peu cette, cette nouvelle équipe. C'est à la fois un choix révolutionnaire pour diriger le
0: Trésor, mais en même temps une personnalité très, très classique. Quoi. Vous avez tout à fait raison. Alors C'est exactement, j'ai l'impression, même du Biden assez typique. C'est-à-dire qu'en effet, il y a d'un côté euh, un changement. Euh, c'est ce changement que l'Amérique attend. Et donc là, Janet Yellen, c'est la première femme à la tête du trésor. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Euh, c'est la première fois que ça s'est passé. On peut se demander vraiment pourquoi ça s'est pas passé avant. Et puis, derrière ça, derrière cette image, derrière ce symbole qui est fort, euh, on se rend compte aussi que c'est une femme en fait euh, assez conservatrice, assez typique dans ses politiques qui fait partie du serail, qui a été dans toutes les organisations washingtoniennes et qui aussi finalement a des idées qui ressemblent beaucoup à Biden qui sont des idées euh, voilà, néolibérales, centristes qui qui représente tout à fait la, poli- la position idéologique dans le Parti démocrate de Joe Biden, c'est-à-dire une position voilà, entre euh, centrisme et conservatisme. Et Janet Yellen, vraiment, j'ai l'impression que c'est le symbole de cette administration, c'est-à-dire un symbole assez fort. Et puis, finalement, euh, derrière, euh, des politiques qui sont euh, attendues, euh, qui ne sont pas, assez, qui sont pas vraiment nouvelles, euh, des politiques assez, euh, voilà, assez conservatrice qui vont nous rappeler finalement ben, l'ère Obama. Si on regarde
1: euh, l'environnement, par exemple, maintenant, euh, avec la secrétaire à l'intérieur Deb Haaland, qui est la première amérindienne à faire son entrée au, au, dans un gouvernement américain, euh, le choix de Joe Biden aussi pour euh, euh, l'agence de protection de l'environnement, la EPA, qui est euh, donc euh, Michael Reagan, Afro-américain, sa première fois que cette agence est dirigée par un Afro-américain. Est-ce que euh, ça peut changer quelque chose en l'exercice euh, du pouvoir, dans la manière dont ces, dont ces portefeuilles sont, sont gérés
0: finalement Oui. Là, je crois que c'est la grande carte à jouer pour Joe Biden. Il faut savoir que vraiment toutes ces nominations à l'environnement euh, ont été très bien accueillies, euh, principalement d'ailleurs par les jeunes, par les organisations de lutte contre le réchauffement climatique qui sont en général, bon, plutôt situées dans le côté progressiste hein, du Parti démocrate. Et là, vous avez oublié aussi de mentionner quelqu'un qui a été nommé comme le tsar euh, du, euh, des, de la lutte contre le, le réchauffement climatique, qui est John Kerry. Et John Kerry, ce qui est assez intéressant, moi, j'enseigne à des étudiants qui ont entre 18 et 22 ans, qui n'ont pas connu hein, durant ces, ces grandes années, c'est-à-dire au début des années 2000, lorsqu'il était euh, euh, le candidat démocrate contre George de Bush. Euh, John Kerry, par exemple, c'est quelqu'un euh, qui a complètement euh, réussi son, euh, son rebranding euh, et qui s'est vraiment connecté à tous ces mouvements de gauche et qui est très, très apprécié par les jeunes américains, principalement, d'ailleurs, par le mouvement euh, Sunrise. Euh, donc, il y a un mouvement euh, voilà, progressiste, de la jeunesse, écolo. Et donc, ça, ce sont des nominations qui ont été très, très bien accueillies. Et puis, bien évidemment, la nom- de Deb Allen, qui mieux euh, qu'une Native American peut euh, voilà, s'occuper de, du ministère de l'Intérieur, qui encore une fois aux États-Unis est en fait le ministre des, des territoires, de la diversité des territoires. Donc ça, j'ai l'impression, moi, que c'est la carte progressiste que Joe Biden essaie de jouer, euh, c'est son attention euh, à la lutte contre le réchauffement climatique. S'il ne peut pas changer grand-chose peut-être euh, d'un point de vue intérieur, au niveau social, au niveau sociétal, là, il y a un combat à jouer, il y a un combat à jouer qui va lui permettre de gagner des points, principalement euh, dans le camp progressiste euh, dans le Parti démocrate. Est-ce qu'il y a des personnalités, justement, qui vous séduisent, vous, particulièrement, dans ce gouvernement Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs personnalités. Ce sont des personnalités d'ailleurs qui, en général, sont restées alignées avec euh, leur, leurs opinions euh, politiques. Par exemple, Marcia Fudge, qui va être donc euh, au département du logement. Il faut savoir que Marcia Fudge, c'est quand même quelqu'un de très intéressant, hein, qui était euh, une, donc une personnalité afro-américaine de l'Ohio, euh, qui était euh, une des leaders du euh, Black Caucus, c'est-à-dire euh, donc du caucus à noir euh, du Parti démocrate, qui a des idées euh, très intéressantes, mais qui était donc spécialisé sur l'agriculture qui n'a pas eu ce poste et qui donc s'est vu nommé au logement c'est quelqu'un aussi là qui a toujours, qui s'est toujours battu pour les populations noires, pour les populations pauvres euh, de son État, euh, et qui va mettre en œuvre une, une politique du logement aux États-Unis euh, qui va être euh, très progressiste et très inclusive. Donc ça, c'est très très bien. Il euh, y a aussi, par exemple, quelqu'un comme euh, Xavier Becerra, donc un latino qui va être nommé ministre de la santé. Donc Xavier Becerra, euh, c'est quelqu'un euh, là aussi qui vient, qui ne vient pas forcément d'un, d'un, d'un milieu très aisé euh, euh, et qui, euh, pendant la campagne euh, présidentielle, euh, s'est, par exemple, prononcé pour euh, la grande réforme de Benny Sanders, qui était euh, le Medicare for All, c'est-à-dire une assurance santé qui, peu au prou, ressemblerait aux assurances santé européennes, c'est-à-dire une assurance santé d'État. Donc, Biden s'est prononcé de manière assez forte contre le Medicare for All, mais c'est quand même euh, un signe assez important d'avoir des gens dans son administration euh, qui représentent, voilà, une diversité aussi euh, idéologique. Et dans donc ça, c'est, c'est, c'est important. Alors, le message est important. Maintenant, je crois qu'il faut peut-être euh, aller au-delà des apparences et peut-être aussi être plus en phase avec la manière dont les jeunes voient la diversité euh, aux États-Unis. Et moi, euh, voilà, je, j'ai affaire à des jeunes qui ont entre 18 et 22 ans. Euh, et j'ai envie de dire que les symboles, finalement, euh, ne les touchent plus beaucoup.
1: Il y a une personnalité dont on n'a pas parlé, qui est aussi euh, symbolique. Hein, c'est Pete Buttigieg, euh, ministre euh, nommé au, au transport, euh, qui est la première personnalité ouvertement homosexuelle à faire son entrée dans un gouvernement
0: euh, américain. Oui, alors Pete Buttigieg, j'ai l'impression que ça symbolise toute la politique de Biden sur la diversité. Pete Buttigieg, il faut quand même rappeler que c'est quelqu'un qui a fait justement campagne en disant que son orientation sexuelle ne devait pas être prise en considération si on votait pour lui. On ne devait pas voter pour lui parce qu'il était gay, on devait voter pour lui, et il avait tout à fait raison, on devait voter pour lui parce qu'il avait un programme qui nous plaisait. Donc c'est quelqu'un qui a euh, constamment essayé euh, de mettre la sourdine, finalement, ou de ne pas Marketer, de ne pas publiciser euh, son orientation sexuelle et là lorsqu'il a été nommé par Joe Biden c'est en fait la première chose que Joe Biden a dit c'est-à-dire que c'est le premier LGBT euh, à être ministre encore une fois moi je crois que vraiment les exemples euh, les exemples la visibilité c'est quelque chose de très important ça ça vraiment ça élargit le champ des possibles pour la jeunesse euh, maintenant Pete Buttigieg c'est quelqu'un qui euh, dans la, la campagne des primaires par exemple euh, bah, se situer quand même Peut-être même à la droite de Joe Biden, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait quand même des idées assez conservatrices, assez, assez centristes. Euh, donc c'est pas quelqu'un qui forcément euh, voilà, va impulser euh, des réformes euh, radicales, plus progressistes euh, dans ce gouvernement. Mais c'est assez intéressant la manière dont Biden justement a utilisé eh bien, l'homosexualité de Buttigieg pour en faire euh, un symbole que Jack ne voulait pas être au début en fait.
1: Arrêtons-nous sur le visage le plus connu de ce gouvernement de la diversité, il s'agit de Kamala Harris, la sénatrice de Californie, née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne. Lors d'un reportage en Georgie, j'ai rencontré Ranjit, un immigré indien vivant à Atlanta. Je lui ai demandé ce que cela signifiait pour lui de voir Kamala Harris arriver à la vice-présidence. Pour moi, j'ai compris le sens de cette nomination quand j'ai vu le bonheur de ma fille. J'ai vu beaucoup d'autres indiens américains se faire élire, notamment. Ces moments étaient importants bien sûr, mais la nomination de Kamala Harris l'est encore plus en raison de ce qu'elle représente pour les filles issues de l'immigration. De voir quelqu'un qui leur ressemble, qui a un nom comme elle, arriver aux plus hautes fonctions, cela les rend fiers et leur donne un sentiment d'appartenance à ce pays. Yeah. And that, and that Christian Cabello, un mot euh, sur Kamala Harris, hein, première euh, femme noire à devenir vice-présidente, première femme sud-asiatique euh, à devenir euh, vice-présidente. Euh, c'est bien évidemment un symbole fort, hein, surtout pour les, euh, pour les femmes, pour les jeunes filles euh, de non-blanches hein, dans, ce, dans ce pays. Est-ce que là encore, c'est un symbole qu'il faut prendre avec, avec du recul et avec des pincettes
0: il y, a, il y a toujours une ambivalence, hein, c'est-à-dire que le symbole est fort. Euh, et le symbole est fort. Euh, pourquoi Puisque, euh, bien évidemment, Kamala Harris a des origines qui représentent, mais vraiment, très fortement, l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart, encore une fois, la plupart des étudiants moi, auxquels je parle, qui ont entre 18 et 22 ans, euh, ne s'identifient même plus comme euh, noirs, comme latino. Kamala Harris, elle est multiculturelle. Et elle représente tout à fait euh, la jeunesse de ce pays. Elle est tout à fait en phase avec, euh, avec la jeunesse de ce pays. Euh, et puis, il faut quand même rappeler aussi quelque chose. C'est que Kamala Harris, bon, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu privilégié, mais qui n'était pas non plus un milieu, un milieu de classe moyenne, populaire, c'est-à-dire que même si elle n'est plus vraiment en bon terme avec lui, son père était professeur à Stanford, donc c'est quelqu'un qui a eu, voilà, qui, qui, qui n'est pas des milieux tout à fait vraiment très privilégiés comme le reste de, de l'administration. Puis c'est quelqu'un qui a été éduqué dans ce qu'on appelle aux États-Unis les HBCU, c'est-à-dire ces universités principalement noirs euh, qui, en général, n'ont pas euh, le prestige, le cachet euh, des grandes universités comme Yale, Stanford euh, ou, euh, ou New York University, par exemple. Euh, donc ça, c'est, je crois que c'est un, message, c'est un message qui est tout à fait fort. Et puis... L'autre côté de Kamala Harris, c'est-à-dire que bien évidemment, alors il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été très séduits et, et par le fait que c'est un symbole et que c'est un symbole fort, euh, mais Kamala Harris, euh, elle a été nommée euh, donc vice-présidente ou candidate à la vice-présidence euh, juste après les manifestations cet été sur Black Lives Matter. Euh, et il faut rappeler que Kamala Harris, euh, ben c'est quelqu'un qui, euh, durant toute sa carrière en Californie, a été un procureur qui a été quand même très, très agressif sur le crime. quoi. Sur, euh, c'est quelqu'un qui a... Moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un, un collègue qui, m, qui me disait bon, c'est quelqu'un qui a quand même passé sa vie à mettre euh, des Afro-Américains et des pauvres en prison. Euh, alors bon, c'est peut-être exagéré hein, de, de, de dire ça, mais c'est vrai que Kamala Harris il y a cette histoire, c'est à dire que bien évidemment, là encore, c'est quelque chose qui symbolise vraiment ou qui, qui, qui résume euh, l'attitude de Biden euh, dans cette diversité. C'est un symbole fort et en même temps, euh, les politiques qu'elle représente derrière euh, sont des politiques qui sont dans l'air du temps, euh, qui ne sont pas euh, qui ne vont pas changer radicalement les choses. C'est à dire que Kamala Harris, en effet, c'est une afro-américaine, mais c'est aussi une afro-américaine qui a été très très dure euh, contre euh, les des Afro-Américains, de son propre État, lorsqu'elle était procureure.
1: On a l'impression qu'elle, qu'elle parle finalement assez peu de son identité, que pour elle, c'est c'est pas finalement euh, euh, une, une question comme cela a été pour Barack Obama, qui, euh, qui a écrit des livres dessus, qui a eu euh,
0: finalement eu un questionnement très, très poussé hein, sur son identité. Je crois que c'est en ça qu'elle est en phase avec euh, cette nouvelle génération euh, et la manière dont eux parlent de leurs propres identités. Par exemple, c'était très intéressant euh, lors de, du, de leur discours de victoire. Elle a parlé de sa mère, mais elle n'a pas parlé de sa mère en termes d'origine ethnique. Hein. Elle a dit ouais, c'était quelqu'un qui travaillait euh, beaucoup. Hein, euh, et puis, elle n'a pas du tout parlé de son père, par exemple. Euh, donc, ce n'est pas quelqu'un qui met voilà, l'emphase sur ses origines, c'est quelqu'un qui met l'emphase, euh, je crois, sur ses accomplissements, sur son travail et sur le fait qu'elle est là pour ses compétences euh, et pas pour ses origines, pour son identité. Et encore une fois, je crois que ça, vraiment, ça parle justement à ces femmes, à ces jeunes dont vous parlez tout à l'heure, qui veulent être reconnues, euh, eh bien, non pas euh, parce qu'ils ont euh, des politiques identitaires, différentes du mainstream de la norme, euh, mais parce qu'ils ont des compétences qui les mènent à ces postes de haute distinction.
1: Est-ce que vous pensez qu'il faut s'attendre à des crispations au sein des administrations dans ce gouvernement qui, qui n'a jamais été aussi divers, hein, sur plusieurs plans, et des crispations aussi au sein de l'électorat de Donald Trump face à ce gouvernement d'un, d'un visage très différent de celui de, de Donald Trump
0: Des crispations du côté des supporters de Trump, euh, il y en aura. C'est-à-dire qu'encore une fois, les supporters de Trump se mobilisent euh, pour le retour à une Amérique qui n'existe plus. C'est-à-dire il faut toujours rappeler que dans à peu près 15 ans, les blancs aux états unis vont devenir minoritaires. C'est-à-dire c'est démographique, c'est dans cette direction que le pays va, et Donald Trump avait fait en fait toute sa carrière sur le rêve de revenir à cette Amérique qui serait prédominamment blanche. Ça n'arrivera plus. Maintenant pour l'autre question, la deuxième question, c'est-à-dire les crispations dans l'administration. Lorsqu'il y a des personnes de couleur, des femmes dans les lieux de pouvoir, dans des lieux de haute distinction. Il y a toujours des crispations. Euh, même, même, voilà, même dans le Parti démocrate, hein, il ne faut quand même pas oublier euh, à quel point eh bien, quelqu'un comme Barack Obama était euh, tout à fait décrié euh, durant la campagne euh, des primaires et puis même après. Euh, Ou alors par exemple Hillary Clinton, qui dans son propre camp, euh, n'était pas toujours soutenue. Donc, il y aura des crispations euh, et c'est peut-être là où euh, cette, euh, cette administration va être intéressante. C'est-à-dire, il va falloir porter attention, il va falloir suivre comment ces crispations euh, vont être gérées. Et peut-être que là, justement, il va y avoir un exemple, il va y avoir une narration, une narrative euh, qui va être euh, finalement très utile à l'avenir du pays. Un grand merci
1: à Tristan Cabello pour ses analyses et un grand merci à vous qui avez suivi cet épisode bonus de C'est l'Amérique. On se retrouve donc jusqu'à l'investiture du 20 janvier. à bientôt
0: Et ça, l'amérique un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.